2: documental Roma, la ciudad eterna sus maravillas monumentales aún siguen en pie después de dos milenios de historia y una de sus estructuras antiguas más fascinantes se encuentra enterrada aquí, debajo de la ciudad la Domus Aurea la Casa Dorada un enorme palacio construido en el siglo I d.C. Fue la construcción más extravagante en la historia de Roma. ¿Por qué fue enterrada la Casa Dorada? ¿Y qué puede revelarnos sobre su constructor Nerón, el emperador con peor reputación de Roma? Hoy, equipos de expertos están iniciando las investigaciones en toda Italia que podrían ofrecer nuevas pistas.
4: Estamos en el centro de Roma. Es increíble. Estamos trabajando donde trabajaron los emperadores. Es asombroso.
2: Debajo del parque Coleopio en el centro de Roma, un equipo de especialistas en conservación lucha para preservar los restos sobrevivientes de la Domus Aurea. Un laberinto subterráneo de habitaciones y pasillos pintados. María Bartoli, nativa de Roma, es la jefa de conservación.
3: Estoy muy orgullosa de trabajar en la Domus Aurea y de formar parte de un grupo responsable de la conservación de un monumento tan importante.
2: Las secciones que han sobrevivido de la Domus Aurea están enterradas a cuatro metros de profundidad. Hasta la excavación realizada en el siglo XVIII, casi todas las habitaciones estaban llenas de tierra y escombros. La Casa Dorada se encuentra en un estado de deterioro.
3: Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de estar frente a un monumento que tiene tantos problemas muy difíciles de resolver.
2: La tierra que hay por encima pesa más de 3.500 kilos por metro cuadrado. La estructura de 2.000 años de antigüedad no fue construida para soportar esta gran carga, por lo que está en peligro de derrumbe.
3: Esta es la eflorescencia salina que retiene las gotas de agua.
2: El agua se está infiltrando desde arriba y las paredes que en su día estuvieron muy decoradas ahora están cubiertas de suciedad.
3: La pared pintada está completamente cubierta por esta gruesa capa de residuos terrosos carbonatados muy compactos que se adhieren a la superficie de la película de pintura.
2: El equipo debe limpiar la pared con cuidado.
3: Esto no es fácil, porque se corre el riesgo de perder detalles preciosos de la decoración. Hay que
4: ir dándole más.
2: El trabajo es minucioso. Cuesta horas dejar al descubierto y preservar cada centímetro de la decoración que había. Y cada día que pasa el riesgo de perder este preciado arte es mayor.
3: Estos residuos son muy nocivos porque... Por un lado, pueden desencadenar ataques microbiológicos y por otro lado, también, pueden desprenderse llevándose consigo parte de la decoración.
2: Grandes partes de las antiguas murallas ya han sido carcomidas por algas nocivas que prosperan en el clima húmedo. María debe limpiar todas las paredes para evitar otro ataque biológico. En el gran laberinto subterráneo, tiene una tarea gigantesca por delante. El arqueólogo estadounidense Darius Aria está investigando por qué el magnífico palacio de Nerón terminó pudriéndose bajo tierra. Hace 22 años, Darius cambió su hogar en los Estados Unidos por la capital de Italia para seguir con la fascinación que tenía desde niño por la historia romana.
1: Nerón es un personaje muy interesante.
2: Es decir, aparece en los
1: libros de historia como si fuera más importante que la propia vida. Él era un espectáculo de persona. Todavía es fascinante. Y esas anécdotas que se cuentan sobre él, sean ciertas o no, nos acercan a comprender cómo era el peculiar carácter de Nerón.
2: El destino de la Domus Aurea puede estar relacionado con la propia historia de Nerón. Nerón se convirtió en emperador con solo 16 años... ...después de que su padrastro Claudio muriera en el 54 d.C. Algunos dicen que Claudio fue envenenado por su esposa Agripina... ...para dar paso a su hijo. Los escritores antiguos describieron a Nerón... ...como un gobernante de sangre fría... ...que envenenó a su hermanastro por celos... ...y asesinó a su autoritaria madre. Afirmaron que su gusto por la violencia no tenía límites vagando por las calles de noche disfrazado apuñalaba a las víctimas al azar y las tiraba a las alcantarillas Darius quiere averiguar qué parte de la reputación de Nerón es cierta y si está relacionada con el destino de la Domus Aurea a unos pocos metros dentro del lugar ve una primera pista una habitación sin excavar
1: esta habitación está llena de escombros, de fragmentos de ladrillo y de toba. Todo esto es material de construcción. Veo algo de decoración, pedacitos de mármol aquí y allá y pórfido. Pero se trata de un relleno intencionado. Esto es un proyecto enorme para llenar todo este espacio de manera muy ordenada.
2: Es una clara prueba de que alguien enterró deliberadamente la Domus Aurea.
1: Vaya, mira esto.
2: Unas formas extrañas en el suelo de una de las habitaciones podrían arrojar algo más de luz.
1: Se puede ver el patrón en el cemento que nos está mostrando donde había paneles de mármol cortado que formaban un patrón decorativo. Sin embargo, se han eliminado, así que solo tenemos la huella de lo que alguna vez fueron y lo hermoso que habría sido este suelo.
2: El mármol decorativo era una marca inconfundible de lujo en el mundo romano.
1: Todavía podemos ver este hermoso techo, con todo tipo de elementos decorativos y formas enmarcadas con el trabajo de estuco. También se ven restos de
2: dorado. Darius aún puede distinguir restos de un inimaginable esplendor. Está claro que cuando Nerón construyó la Domus Aurea no escatimó en gastos. Las habitaciones estaban decoradas con paredes de mármol brillante y frescos para impresionar a sus invitados. Las fuentes antiguas describen el hambre de opulencia de Nerón. Dicen que tenía una red de pesca de oro. Una caja de oro en la que guardaba venenos mortales. Incluso su orinal estaba hecho de oro saqueó el oro para su palacio de todos los rincones de su gran imperio.
1: Esto era más un lugar para el entretenimiento y el ocio que otra cosa. No era la residencia del emperador. Era un lugar para atraer a sus invitados y montar un gran espectáculo.
2: Las pruebas sugieren que el gusto de Nerón por el lujo podría ser un factor clave para saber lo que pasó con su casa dorada. en Tívoli, a las afueras de Roma en Villa Adriana
4: tenemos que entrar
2: los arqueólogos Benedetta Adenbri y Marco Fabri están excavando el palacio del emperador Adriano que llegó 49 años después de Nerón ¿este es el edificio?
4: sí, este es el que tenemos enfrente
2: lo que descubran aquí podrá ayudar a saber si la Domus Aurea de Nerón era excepcionalmente extravagante o si otros emperadores se entregaron también al lujo tan extremo. Hoy, el equipo está investigando una habitación intrigante dentro del gimnasio de Adriano. Vamos a despejar este lugar para la foto. Posteriormente se reutilizó y se añadieron nuevos suelos. Benedetta y Marco han descubierto un vacío debajo de ellos. es posible que debajo se esconda una parte olvidada de la habitación original.
5: Esperemos encontrarlo en el mejor estado de conservación posible especialmente con revestimientos de paredes y pavimentos poco conocidos. Sería un descubrimiento fantástico.
2: Pero no pueden simplemente romper el piso sin saber qué hay debajo. Podría derrumbarse poniendo en riesgo su seguridad y dañar restos antiguos. Vale, vamos, estoy grabando. El equipo mete una cámara por el agujero para inspeccionar el vacío. revela que las paredes continúan debajo del suelo, pero casi todo el espacio está lleno de escombros.
5: Tratemos de quitar estos
2: dos mosaicos. Ahora Marco puede romper el suelo. El desafío es eliminar las fichas correctas. Un error y el suelo podría derrumbarse. ¿Sigo por aquí?
5: Sí, sí, continúa. Vale. Si no, no podremos
2: Chumbacasino .com. Ahora Marco puede ver las paredes de abajo, pero es difícil distinguir los detalles.
5: Necesito una linterna frontal.
2: Marco decide aventurarse en la cavidad. Incluso con 40 años de experiencia, esta es una de las excavaciones más desafiantes de su carrera. Con las manos así, ¿no? Con las manos hacia arriba. En el Palatino, una de las siete colinas de Roma, la arqueóloga María Teresa D'Alessio está investigando un sitio intrigante.
4: Por aquí, chicos
2: una estructura contemporánea a la Domus Aurea de Nerón.
4: Estamos frente al Arco de Constantino y la Plaza del Coliseo. Es uno de los lugares más maravillosos de Roma para un arqueólogo. Pero también da un poco de miedo. Una gran responsabilidad.
2: El sitio está a menos de 450 metros de los restos enterrados de la Casa Dorada de Nerón. María Teresa cree que podrían estar conectados.
4: Probablemente se encontraban en el proyecto de las estructuras relacionadas con la Domus Aurea. Lo sabemos por la orientación de la estructura, por las técnicas de construcción.
2: Esta estructura estaba originalmente un poco más allá del límite de la Casa Dorada de Nerón. Muestra lo grande que era el palacio.
4: La Domus Aurea ocupaba gran parte de la ciudad.
2: Los escritores antiguos describen 300 habitaciones lujosamente decoradas con oro, gemas y nácar. Los terrenos del palacio se extienden entre la colina opium de Roma y la colina Palatina cubriendo un área 20 veces más grande que el Coliseo. En el medio, Nerón construyó un lago privado para navegar. Alrededor del palacio cultivó lujosos jardines, viñedos y bosques. Y en la entrada colocó una colosal estatua de bronce de 37 metros de altura de sí mismo. La domus aurea era una construcción gigantesca. El equipo de María Teresa tiene la misión de desenterrar las estructuras de aquí. Podrían arrojar nueva luz sobre quién destruyó la Domus Aurea y por qué.
4: Empezamos por la parte alta del nivel y no se veía nada antes de que trabajáramos aquí. Ahora estamos bajando a través de los tiempos, a través de la historia. Es como hacer un puzzle.
2: María Teresa está comprobando el progreso del equipo cuando uno de sus excavadores descubre lo que podría ser una pista. Oh, wow. 177 kilómetros al sur, en vallas...
1: Bien chicos, la voy hasta aquí.
2: Un equipo de arqueólogos submarinos investiga una extraordinaria ciudad romana. La actividad sísmica en el siglo IV Cristo hundió a vallas en el mar. 300 años antes, en la época de Nerón, era un balneario de moda famoso por sus fuentes termales y sus baños. Grandes villas y fincas llenaban la costa solo para deslizarse hacia el mar.
0: Tenemos unas 177 hectáreas de habitaciones romanas bajo el agua.
2: Bárbara Davide encabeza el proyecto para cartografiar y restaurar las villas hundidas que pertenecieron a Nerón, su familia y la élite política de Roma. Bárbara y su equipo de buceo se dirigen en un bote hacia donde están sumergidas las ruinas de una propiedad imperial.
0: Siempre es emocionante comenzar una actividad bajo el agua.
2: A unos cinco metros por debajo de la superficie, hermosas estatuas aparecen a la vista, como si estuvieran agrupadas alrededor de una larga sala.
0: Primero vemos a la madre de Claudio, del emperador Claudio, como Venus y las estatuas de una de las hijas de Claudio, probablemente o una de las hijas de la familia imperial.
2: Las estatuas representan a los miembros de la familia de Nerón la primera dinastía imperial que gobernó Roma. Son prueba de la presencia del emperador aquí y muestran lo importante que era Vallas para toda su familia gobernante. El antepasado de Nerón, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C., lo que provocó una guerra civil que puso fin a la república y dio lugar a una larga línea de emperadores. Primero fue el sobrino nieto de César, Augusto, quien gobernó durante 40 años pacíficos y fue declarado dios después de su muerte. Tiberio vino después en el 14 d.C. Conquistó partes de Alemania, pero era un emperador solitario en casa. Su sucesor, Calígula, era conocido por su crueldad. Le gustaba ver torturas durante sus fiestas. Su tío Claudio lo siguió en el 41 d.C., Inició la conquista de Gran Bretaña y nombró a Nerón como su sucesor. La dinastía Julio-Claudia hizo de valle su hogar junto al mar y construyó una villa opulenta en este lugar.
0: Las fuentes antiguas nos cuentan que a Bayas se le llamaba la pequeña Roma, donde los emperadores solían quedarse a pasar sus vacaciones, pero también a tomar decisiones importantes y encontrarse con personas muy importantes.
2: La villa fue transmitida de generación en generación a Nerón. Los escritores antiguos dijeron que él organizaba fiestas increíbles aquí. Bárbara quiere preservar el sitio y detallar todas las ruinas antes de que el mar se las lleve.
0: Bajo el agua, la situación es complicada, por lo que los restos arqueológicos están en riesgo. Hay que luchar contra los organismos marinos y contra las olas,
2: el cambio del nivel del mar, etc. Al suroeste de la villa de Nerón, los buzos ven algo en el lecho marino. A medida que retiran el cieno, emerge un mosaico increíble. En Tívoli, a las afueras de Roma.
5: Oh, no, estoy atascado.
2: Marco desciende a la cámara subterránea espera encontrar una parte perdida de la villa de Adriano debajo del nuevo piso. Podría ayudar a revelar si los palacios de otros emperadores eran tan lujosos como la Casa Dorada de Nerón. Aquí hay mucho material de construcción,
5: muchas tejas. Hay mucho material quemado, huesos.
2: Parece una habitación entera que se rellenó descuidadamente cuando se construyó el nuevo piso. De repente, mezclado con los escombros, Marco ve pedazos de yeso pintado. ¡Qué bonitos son!
5: Espera, hay otro trozo de fresco muy bonito. Es una especie de colgante. Ahora lo diré. Esto es una mina de oro. Tenemos que planificar lo antes posible cuando quitar todos los escombros. Benedetta, esto tan bonito con restos de juncos es de la parte baja del bloque.
2: De vuelta en la superficie, Marco y su compañera Benedetta analizan los frescos.
4: Este es muy diferente al otro en cuanto a consistencia.
2: Los increíbles fragmentos del fresco probablemente datan de Adriano y la habitación que se encuentra en la parte de atrás forma una parte perdida de su gran palacio.
5: Estamos muy contentos y emocionados con lo que estamos descubriendo.
2: Ahora, Marco y el equipo quieren excavar todo el espacio tendrán que tener mucho cuidado. Las pruebas hasta ahora sugieren que habrá grandes cantidades de reliquias antiguas mezcladas con los escombros. En la ciudad sumergida de Bayas, en la bahía de Nápoles, los buzos de Bárbara investigan el mosaico que encontraron en el fondo del mar. La fuerte corriente ha levantado muchas de sus delicadas piezas los buzos identifican cuidadosamente las teselas que faltan entre la arena. Luego, usaron un mortero impermeabilizante especial para reconstruir el mosaico de 2000 años. Un pez blanco y negro hecho de piezas de mármol puro. Probablemente, era el suelo de una lujosa villa que pertenecía a alguien de la élite política.
1: Es un gran descubrimiento... Poder ver estos tesoros sumergidos.
2: En el barco, Bárbara analiza una pieza de mármol más grande recuperada del fondo del mar.
0: Tenemos mármol.
2: Judy was boring.
0: Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Estas estructuras estaban decoradas con mármol de lujo, procedente de todo el mundo romano.
2: Descubrimientos como estos revelan el lujoso estilo de vida de los ricos de Bayas. En el siglo I d.C. Este paraíso en forma de balneario era famoso por sus excesos y libertinaje era la ciudad del pecado de Roma y el patio de recreo favorito de Nerón.
0: Le encantaba Vallas. Por eso, cuando decidieron construir la Domus Aurea en Roma, se inspiró en el paisaje de Bayas.
2: Cuando Nerón construyó su casa dorada con un enorme lago artificial, trajo vallas y sus excesos a Roma para que todos los presenciaran. La notoriedad de Nerón y la caída de su Domus Aurea pueden haber comenzado en vallas. El equipo submarino continúa su investigación hacia el este. Pronto aparece una estructura enorme con paredes con columnas de casi 100 metros de largo y 60 de ancho. Justo al lado de la villa de Nerón. En Tívoli, Marco y su equipo retiran minuciosamente los escombros de la sala subterránea de la Villa de Adriano. Identifica una estructura que emerge de los escombros.
5: Aquí hay una escalera que baja. Hay un nivel que desciende aquí y otro nivel así.
2: A medida que retiran los escombros, las características de la antigua habitación se dejan ver.
5: Ese muro es claramente un muro original de ladrillos amarillos. Y aquí vemos uno, dos y tres agujeros. Estos agujeros son para el revestimiento de la pared. Sabemos que estas paredes estaban cubiertas de frescos.
2: No pasa mucho tiempo hasta que emergen más fragmentos de los preciosos frescos.
5: Mira Oh, qué bonito Precioso
2: Fantástico Lo tenemos Al cavar más profundo Marco descubre más y más fragmentos Precioso Increíblemente conservados
5: Es el tesoro escondido
4: Esto es precioso
5: Qué cosa más bonita
4: Luz, por favor Gracias
5: Gracias Sí. No desperdiciamos el sábado. Aquí tenemos de 60 a 70 centímetros de este material.
4: Son fragmentos excepcionales. Bravo, bravo.
2: Genial, muy bien hecho. Bien.
4: Hay que celebrarlo.
2: El equipo continúa sacando valiosos fragmentos de la habitación. Hemos descubierto un
5: tesoro escondido, un montón de frescos en Villa Adriana, donde estos frescos son poco conocidos. Es posible que también encontremos frescos adosados a las paredes más abajo.
2: Solo se han recuperado unos pocos rastros de pinturas murales de la Villa de Adriano. Pero aquí, sellados bajo el suelo, han permanecido ocultos a la intemperie y a los ojos de los ladrones, dándole a Marco una perspectiva única.
5: Los pequeños fragmentos que van saliendo nos permiten entender el lujo que había en estos lugares. Estamos en una casa donde se conjugan el lujo y la destreza
2: técnica de forma impresionante. La habitación oculta muestra que Adriano también vivió en un palacio elaboradamente decorado. Así que la opulencia de la Domus Aurea de Nerón no puede ser la única razón por la que fue enterrada. Darius también ha venido a Tívoli y Villa Adriana para buscar más pistas. Puede que haya más cosas que encontrar. No desde el subsuelo, sino desde arriba. Darius envía un dron de alta definición para ver el tamaño de Villa Adriana. Así
1: podremos obtener una gran vista de todo el complejo. Esto es maravilloso. Allí hay un teatro marítimo. Las llamadas bibliotecas griega y latina. La hospitalia. Todo el camino hasta el núcleo de la residencia imperial. Hay mucho que ver. Todo irá apareciendo en medio de más de 81 hectáreas.
2: Darius continúa su investigación a pie.
1: Ahora estoy debajo de una construcción completamente hecha por el hombre. Lo que tenemos aquí son celdas, una tras otra, siempre las mismas esto era lo que llamaríamos el corredor de los esclavos las habitaciones de los esclavos
2: dentro de las celdas Darius ve una característica curiosa
1: hay soportes dentro de los huecos por lo que eso significa que a su vez se subdividieron en minipisos pequeños entrepisos por lo que entonces entendemos que metían ahí a tantas personas como fuera posible de hecho se conoce como el centro camarele las cien habitaciones los muchos esclavos que debieron trabajar aquí que vivieron aquí que durmieron aquí y que hicieron funcionar la villa.
2: Con sus más de 80 hectáreas y miles de personas esclavizadas, la Villa Adriana estaba tan lujosamente decorada como la Domus Aurea de Nerón y era el doble de grande.
1: Es extensa y enorme. Es más grande que la mayoría de las ciudades del mundo romano, pero está fuera de la ciudad de Roma. Por lo tanto, al ver la Domus Aurea, se está cogiendo este tipo de concepto de la Villa de Adriano y se está
2: llevando a la ciudad. La ubicación de la Domus Aurea podría explicar por qué ahora está enterrada y la reputación de Nerón se está pudriendo con ella. Nerón construyó su palacio en el centro de Roma reclamando una gran área de bienes inmuebles de alta calidad y haciendo alarde de su lujoso estilo de vida para que todos los romanos lo vean.
1: Esto era simplemente algo que nunca se había visto antes y era algo realmente exagerado.
2: En el centro de Roma. Cerca de la Domus Aurea, María Teresa está examinando el extraño hallazgo realizado por alguien de su equipo.
4: Este es el material que sobra de la producción de algo, probablemente de algo de metal, porque es muy pesado.
2: El descubrimiento proviene de una capa justo encima del edificio de Nerón aquí, que data de la época posterior a la destrucción del palacio. Es una prueba de un cambio en la forma en la que se usó el área después de Nerón. En esa época, el Palatino era el lugar donde vivían los ricos y poderosos.
4: En la cima del Palatino estaban las casas de los emperadores, porque Rómulo, el fundador, fue el primero que vivió en la cima de la colina.
2: Y por eso, Augusto y otros emperadores querían vivir allí. Esta zona que se encontraba en el vibrante corazón de Roma era muy demandada y cambió de uso repetidamente a lo largo de los siglos. En la sede de la excavación, María Teresa estudia los registros para explorar cómo Nerón logró construir su complejo palaciego de 50 hectáreas en esta codiciada tierra. Ella examina una curiosa capa descubierta debajo de su edificio.
0: Podemos ver
4: estas bellas escalinatas, escaleras de mármol con trazos negros y también cerámica con cenizas.
2: Los rastros de carbonización negra y cenizas apuntan a una cosa. Un fuego feroz. En una noche de verano del año 64 d.C., diez años después del reinado de Nerón, se inició un incendio cerca de un estadio de carreras de carros y arrasó la ciudad durante seis días. Los escritores antiguos afirmaron que el emperador Nerón tocó cruelmente su lira mientras observaba lo que pasaba. Las calles estrechas ayudaron a que el infierno se extendiera, destruyendo más de la mitad de la ciudad y despejando suficiente espacio para que Nerón construyera su Domus Aurea. Nerón acusó a los cristianos de iniciar el fuego y los ejecutó de manera espantosa. Se dice que quemando a algunos como antorchas en sus fiestas en el jardín.
4: Sabemos que la ladera del Palatino ardió con las demás estructuras dentro del incendio del 64. Y luego se hizo la nueva construcción de la domosauria.
2: Algunos historiadores antiguos afirmaron que Nerón había iniciado y esparcido el fuego deliberadamente. Desde entonces, las investigaciones modernas han arrojado dudas sobre su culpabilidad. Roma era una pequeña lata de yesca lista para encenderse con cualquier chispa descuidada de alguna de las muchas hogueras que se hacían Nerón incluso abrió edificios públicos y sus propias propiedades como refugios y alojó a los que se quedaron sin hogar pero los rumores de su participación fueron avivados inmediatamente después por los enemigos de Nerón, indignados por el exceso de gasto e impuestos y ahora indignados por la construcción de la Domus Aurea Nerón y su palacio estaban en peligro En la bahía de Nápoles, en la ciudad sumergida de vallas, Bárbara y su equipo continúan investigando la estructura junto al palacio de Nerón. Es una villa enorme. A bordo del bote de buceo analiza una tubería de plomo con inscripciones que se recuperó previamente del complejo.
0: Este objeto es muy importante para nosotros, porque, gracias a él, podemos saber el nombre de los propietarios de esta villa tan importante.
2: La inscripción en la tubería dice L. Pisonis.
0: La familia Pisoni fue una familia muy importante durante el reinado de Nerón.
2: Gaius Calponius Piso era un senador de alto rango, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Desde su villa en Vallas observó los excesos de Nerón durante 11 años, hasta que la construcción de la Domus Aurea sobre las ruinas calcinadas de Roma le hizo actuar. Un año después del incendio, Piso organizó un complot para matar a Nerón en Vallas. Uno de los conspiradores instruyó a un antiguo sirviente para que afilara un cuchillo y lo matara pero el sospechoso denunció a su antiguo amo al secretario de Nerón frustrando el plan y revelando a los 41 conspiradores. Un vengativo Nerón ordenó a Piso que se suicidara. Una muerte noble a los ojos de los romanos. Los otros fueron ejecutados u a exiliarse.
0: Nerón los descubrió, los mató y tomó todas las propiedades de la familia Pisoni.
2: La investigación de Bárbara en vallas ayuda a mostrar cómo Nerón perdió el favor de la élite política que despreciaba su palacio. Escapó del complot de Piso, pero marcó el principio del fin de Nerón, de su reputación y de su extravagante Domus Aurea. En el centro de Roma, en el Monte Palatino, María Teresa ha encontrado más pistas que podrían arrojar luz sobre el destino final del odiado edificio del emperador.
4: Estamos bastante seguros de que hay una pileta, porque tenemos mortero impermeabilizante en el interior de la pileta y muchos materiales de desecho, como metales y vidrios. Así que probablemente funcionó para la producción de estos materiales.
2: El hallazgo de la chatarra y la pileta sugiere que la zona tuvo un uso industrial. Probablemente fue un taller de metalurgia. Es un gran cambio para un sitio que una vez estuvo al lado de un palacio imperial. En un lugar diferente del sitio, el equipo encuentra otra cosa.
4: Hemos encontrado estas increíbles escaleras que se construyeron más tarde durante la época imperial. Tenemos diferentes niveles dentro del edificio. El nivel de abajo y otro piso arriba. Conecta la parte inferior de esta plaza y esta calle con el nivel superior del palatino, probablemente. Somos los primeros arqueólogos en encontrar estas escaleras, así que estamos muy emocionados por esto.
2: María Teresa reconoce este tipo de construcción.
4: Algo similar se excavó cerca de aquí, en otra parte del Palatino, y era como un gran mercado construido por Adriano.
2: Un cambio en el uso de este espacio, de un edificio imperial a un mercado público, podría ser una pista importante para la desaparición de la Domus Aurea.
4: Es muy interesante que pueda ser un antiguo mercado, porque Nerón quería toda esta zona para él, para su propio palacio privado. Los emperadores posteriores destruyeron este proyecto de Nerón y construyeron otras estructuras aquí. Probablemente con una función pública, solo para dar a los ciudadanos romanos lo que Nerón se quedó para él solo.
2: El trabajo de María Teresa ayuda a demostrar que la Domus Aurea fue enterrada deliberadamente por los emperadores posteriores. Continúa su búsqueda de más pruebas. Dentro de los restos subterráneos de la Domus Aurea, María está comprobando el progreso que está haciendo el equipo de conservación.
4: Aquí, María. Hemos limpiado esta figura que está sentada. Se le pueden ver los ropajes.
0: Puedes ver fácilmente que
4: es una figura femenina completa. Qué bonita.
2: Tras días de arduo trabajo han conseguido recuperar delicadas pinturas de figuras humanas y ornamentadas columnas. El equipo todavía tiene mucho trabajo por delante. En el microclima húmedo del interior de la Domus Aurea continuará la lucha contra su deterioro. Pero los esfuerzos del equipo han tenido éxito hasta ahora volviendo a sacar a reducir nuevas partes del palacio enterrado de Nerón por primera vez en 2000 años.
3: No lo esperaba. Nunca pensé que se podría recuperar tanto.
2: La investigación de Darius sobre la notoriedad de Nerón y el destino de la Domus Aurea lo lleva finalmente al monumento más famoso de Roma, el Coliseo. Allí ve una pista abandonada en un rincón de la plaza del Coliseo.
1: Aquí tiene una inscripción. Es una inscripción moderna. Y dice que todo eso de allí es la base de donde una vez estuvo la colosal estatua de
2: Nerón. Esta colosal estatua de 38 metros de altura se encontraba originalmente en la entrada de la Domus Aurea. Pero se trasladó a esta nueva ubicación después de la muerte de Nerón. Según los escritores antiguos, en el año 68 d.C., Nerón estaba tan denigrado que la guardia pretoriana lo abandonó. Temiendo por su vida, huyó de Roma con solo cuatro sirvientes para refugiarse en una villa suburbana. El Senado declaró a Nerón enemigo público y lo condenó a ser golpeado hasta la muerte. Cuando finalmente llegaron los guardias para arrestarlo, Nerón le rogó a su secretario privado, Epafrodito, que lo ayudara a suicidarse. Nerón estaba muerto, pero su Domus Aurea permanecía. Darius encuentra más rastros del antiguo palacio alrededor del Coliseo.
1: Aquí tenemos un montón de muros cortados. Y podemos decir que esto es neroniano, por la tipología de construcción, por el tipo de ladrillos. Aquí estos muros truncados formaban parte de los espacios de los pabellones que luego bordeaban el lago que formaba parte del complejo Domus Aurea.
2: Poco después de la muerte de Nerón, el nuevo emperador Vespasiano ordenó que se drenara el lago. Quería dar paso a una nueva construcción. El Coliseo.
1: Esa es una declaración política audaz. Es un mensaje político poderoso. El hecho de colocar este anfiteatro tan público en un lugar que anteriormente había sido ocupado por este exagerado complejo residencial de Nerón, la Domus Aurea.
2: Vespasiano y los sucesivos emperadores romanos tuvieron cuidado de no hacer alarde de su espectacular riqueza. Edificio por edificio, enterraron la casa dorada de Nerón y devolvieron el centro de Roma al pueblo romano. El magnífico palacio fue enterrado, dejando que sus habitaciones doradas y sus preciosos frescos se pudrieran junto con la reputación de Nerón.
1: Es muy difícil hoy en día recuperar el carácter y el reinado de Nerón. Evidentemente, se llevó toda la ira y el descontento de la gente cuando creó su enorme Domus Aurea, terminó muriendo solo. No tiene un gran legado.
2: Aunque hay algunas pruebas de que Nerón era popular entre la gente de a pie de Roma, su reputación fue forjada por historiadores que escribieron durante el reinado de sus sucesores inmediatos. Es posible que hayan tratado de ganarse la apreciación de estos mediante representaciones negativas de Nerón.
1: Casi siento pena por Nerón. Casi. Después de todo, creo que los libros de historia lo juzgan correctamente, porque su forma de dirigir el gobierno y demás no estaban llevando a Roma en la dirección adecuada para su estabilidad y éxito. Pero definitivamente era un personaje más complejo que eso.
2: Esta temporada, nuestros arqueólogos han desenterrado nuevas pruebas sobre el emperador más notorio de Roma y el destino de su infame palacio. La caída de Nerón se debió a su gusto por el lujo desmesurado, la gran escala de su palacio dorado y su apropiación de tierras de las ruinas humeantes de la Roma incendiada. Su trabajo continuará. Y sus descubrimientos arrojarán más luz sobre el emperador más odiado de Roma.